j'ai aperçu une plaine grise, démesurée, où le vent semble pousser en largeur de confuses et légères ondulations de poussière, piquées par endroits d'un flot de fumée plus pointu. Au loin, sur les sinistres champs interminables, à demi effacés et couleurs de haillons, et troués autant que des nécropoles, on remarque comme un morceau de papier déchiré le fin squelette d'une église, et d'un bord à l'autre du tableau de vagues rangées de traits verticaux, rapprochés et soulignés, comme les bâtons d'une page d'écriture, des routes avec leurs arbres. On discerne des fragments de lignes formés de points humains qui bougent sur la plaine à la face de l'horrible ciel déchaîné. On a peine à croire que chacune de ces taches minuscules est un être de chair frissonnante et fragile, infiniment désarmé dans l'espace et qui est plein d'une pensée profonde, plein de longs souvenirs et plein d'une foule d'images. On est ébloui par ce poudroiement d'hommes aussi petits que les étoiles du ciel. semblait avoir complètement disparu. Seule une tache blanchâtre parmi les entonnoirs signalait encore l'endroit où le calcaire de ces maisons avait été pilé. fracassé comme un jouet d'enfant.
et plus loin, le bois haché en copeaux. Le jour s'était à peine levé qu'un avion qui volait bas s'en vint sur nous et se mit à tourner au-dessus de nos têtes comme un vautour, tandis que nous fuyions vers nos trous et nous y terrions. Mais l'œil perçant de l'observateur avait quand même dû nous repérer, car bientôt nous entendîmes retentir de là-haut, à de brefs intervalles, des appels de sirènes bas et prolongés. d'un être fantastique qui planerait sans pitié au-dessus d'un désert. Quelque temps après, il sembla qu'une batterie eût capté ces signaux. L'un après l'autre, les obus à tir tendus arrivèrent, sifflant avec une force inconcevable. rapide lumière en face de nous, là-bas, un éclair, une détonation, c'est un obus. Complétant l'illusion de grands décors d'opéra féerique et sinistre devant lequel rampe, grouille et clapote notre troupe. Voici une étoile rouge, une verte, une gerbe rouge beaucoup plus lente. Ce sont les Allemands qui font des signaux et aussi les nôtres qui demandent de l'artillerie. Enfouis dans nos trous jusqu'au menton, appuyés de la poitrine sur la terre dont l'énormité nous protège, on regarde se développer le drame éblouissant et profond. Le bombardement redouble. Sur la crête, les arbres lumineux sont devenus, dans les blémeurs de l'aube, des espèces de parachutes vaporeux. Un bruit diabolique nous entoure. On a l'impression inouïe d'un accroissement continu, d'une multiplication incessante de la fureur universelle.
Nous restions accroupis dans nos terriers, nous attendant sans cesse à être ensevelis. Mes guetteurs de gauche arrivèrent et me rapportèrent qu'ils ne pouvaient plus tenir, leurs trous étant aplatis par les obus. Je dus déployer toute mon autorité pour les renvoyer à leur poste. Il est vrai que je me trouvais à l'emplacement le plus dangereux, et c'est là qu'on dispose de la plus haute puissance de commandement. Pendant que l'ouragan se déchaînait autour de nous, je passais en revue le secteur de ma section. Les hommes avaient mis baïonnette au canon. Ils se tenaient debout, immobiles comme des statues sur la pente avant du chemin creux, et scrutait les approches. De temps à autre, à la lueur d'une fusée, je voyais des casques serrés l'un contre l'autre, les baïonnettes briller lame contre lame, et sentais en moi la conscience d'être invulnérable. On pouvait nous écraser, non pas nous vaincre, 